0: Wir werden sicherlich am Ende des Gottesdienstes noch einen Segnungsteil haben. Aber ich habe jetzt erstmal äh, das Vorrecht, das Wort verkündigen zu dürfen. Vielen Dank nochmal an die Anbetungsgruppe. Sie haben es, denke ich, fantastisch gemacht. Das kann man Ihnen auch sagen. Und Gott ist einfach gut. Von 1965 bis 1971 gab es in Indonesien eine Abweckungswelle. Und es bekehrten sich über zwei Millionen Javaner. Das Thema ist heute Erweckung. Und wie macht Gott Erweckung? Und es gibt Berichte über diese Erweckung, dass in manchen Dörfern und Städten der Heilige Geist Straßenzug für Straßenzug durch die Stadt ging. Und die Menschen, die genau immer in diesem Straßenzug waren, die gingen auf ihre Knie und haben zu Jesus gerufen, haben ihre Sünden bekannt und haben gesagt, Gott, ich will mein Leben mit dir in Ordnung bringen. Und sowas bewegt mich, so zu sehen, wow, solch eine Kraft in einem Land und das, was dabei herauskommt. Ulrich Gäbler ist ein Schweizer Theologe, der hat ein Buch geschrieben, das heißt einfach Erweckungsbewegung. Und er hat es ganz schön definiert. Ich lese euch mal die Definition von ihm vor. Als Erweckungsbewegung werden Strömungen im Christentum bezeichnet, die die Bekehrung des Einzelnen und praktische christliche Lebensweise besonders betonen. Gemeinchristliche oder konfessionelle Dogmen treten hinter ein ursprüngliches Verständnis eines direkt aus der Bibel entnommenen Evangeliums zurück. Erweckungsbewegungen gehen davon aus, dass lebendiges Christentum mit der Antwort des Menschen auf den Ruf des Evangeliums zur Umkehr und geistlicher Erneuerung beginnt. Ich mag diese Definition, weil wir manchmal mit Erweckung einfach nur ein starkes Wirken des Heiligen Geistes irgendwo verbinden. Aber das, was der Heilige Geist macht, ist ja genauso wichtig, nämlich, dass er uns zu einem ursprünglichen Evangelium zurückführt und dass er in uns den Wunsch wachruft, unser Leben, unser Christsein, unseren Glauben zu erneuern. Und wie wir es in Indonesien eben auch gehört haben, und auch mit unseren Sünden und den Dingen in unserem Leben, die nicht so laufen, wie wir es eigentlich wissen, wie sie laufen sollten, da Gott ranzulassen. Und ganz lieben, wir, wir sind ja hier Charismatiker in der Gemeinde, wer es noch nicht weiß, wir leben mit dieser Erweckung und wir erleben sie noch nicht so, wie wir es uns wünschen. Da sind wir, denke ich, uns alle einig. Hoffentlich ist das, was wir erleben, noch nicht Erweckung. Da gibt es noch so viel mehr. Aber ich glaube, und da bin ich Wolfer dankbar und all denen, die hier predigen, dass dieser Hunger nach der erlebbaren Gegenwart Gottes, dass wir uns in, den, in uns wach halten und dass wir sagen, nein, wir wollen Erweckung erleben, wir wollen ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes erleben. Sind wir uns da einig? Ja, Amen. Okay, wenn ich nochmal frage, vielleicht haben sich noch ein paar andere überlegt, sind wir uns da einig? Ja, yeah. gut, dann, dann kann ich jetzt auch weiter predigen, sonst hätte sich meine Predigt nicht gelohnt. Der, der, Text, der Text steht im Römer 7, 15 bis Römer 8, Vers 1. Denn was ich vollbringe, das billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ihr merkt, ja, wir sind beim Thema. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde. Keine Angst, ich lege das alles noch aus, ja? das in meinen Gliedern ist. Also ich müsste eigentlich ein Bild malen, ne? damit man es so ein bisschen... Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Dieser Text beschreibt ja diese Spannung in uns, wenn wir wirklich in der Nachfolge leben wollen. Wenn wir wirklich sagen, hey, ich will wirklich auch tun, was ich in der Bibel finde. Ich will wirklich, dass mein Leben Unterschied macht und einen Gott zugewandten Lebensstil leben. Dann merke ich, so wie ich das will, Klappt es nicht. Ich hoffe, du hast diese Erfahrung schon gemacht. Wenn nicht, sage ich dir, du wirst sie machen. Einerseits wollen wir so sein und so verhalten, wie es uns Jesus vorgemacht hat. Und auf der anderen Seite merken wir, dass unser Wille dazu nicht ausreicht. Wir merken, dass auf der Willensseite kein Preis zu gewinnen ist. Und das steht eigentlich total entgegen der Art und Weise, wie wir sonst unser Leben leben, weil da versuchen wir ja ständig irgendwo, oder wir sind in der Versuchung, mit unserem Willensentscheid, mit dem, was ich will, unsere Probleme selbst zu lösen. Ich lege noch einen oben drauf. Wir sind ja bei Paulus im Römerbrief. Der hat auch den Epheserbrief geschrieben und da sagt er im Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, so auch euch die ihr tot ward durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Gewalt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also Paulus redet hier richtig über dämonische Mächte. So, und jetzt kommt's. Unter ihnen führten auch wir einst alle unser Leben in den Begierden des Fleisches jetzt kommt eigentlich so ein total banaler Satz, der es echt in sich hat, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Paulus, der haut hier eine ganz schön steile These raus, wenn du nur den Willen der Gedanken tust, dann bist du schon unter den dämonischen Mächten dieses Zeitalters und dieser Welt, dieser Gefallenen. Wow. Und Paulus sagt hier noch mal, dass unsere Willensleistung der Gedanken sogar das ist, was am meisten Gott entgegensteht. Das ist schon verrückt. Und das sagt der Paulus auch so schön im Römerbrief, Vers 21. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhangt. Da haben wir es nochmal sozusagen auf den Punkt gebracht. Haben wir schon mal einen verstanden? Klasse. Und ihr lieben Gut und Böse, wir, wir leben in einer Welt, wir leben in einer Gesellschaft und wir leben auch in einer Christenheit, wo Maßstäbe nicht mehr so beliebt sind. Falls euch das noch nicht so aufgefallen ist. Ja, äh, Man man möchte irgendwo, dass alles toleriert wird und und alles gleich gemacht wird aber auch. Und, und wenn jemand eine eigene Meinung hat, dann ist er meistens schon nicht mehr beliebt, weil das wird schon als intolerant verschieden. Und alles muss relativ bleiben, alles muss beliebig bleiben. Falls du es noch nicht gemerkt hast, das ist die Gesellschaft, in der du gerade lebst hier in Mitteleuropa. Und ehrlich gesagt, wie war das damals in Rom? Weil unser Text ist ja an die Römer geschrieben worden von Paulus. Und äh, das Interessante ist, die Römer selber, die wussten total lange nichts über Juden und die wussten total lange nichts über über Christen. Und erst als Kaiser Nero anfing, die Christen und dann auch die Juden zu verfolgen, da haben die Römer gemerkt, Ja, wer, wer sind denn die überhaupt? Die, die sind ja anscheinend die ganze Zeit unter uns, wir kennen die gar nicht. Das Gute ist, dass nur dadurch, dass Nero sie verfolgt hat, sie in Rom auch in die Annalen eingegangen sind. Und wir wissen, aha, da sind sie. Und wir wissen aus der Bibel, dass es eine Gemeinde in Rom gab. Aber auch Rom war wohl ganz sicherlich eine Stadt, die ähnlich wie unsere Stadt, wie unsere Kultur gerade für Christen auch nicht gerade die prickelndste Lebensatmosphäre geliefert hat, die es einfach macht, den Glauben zu leben. Die Ähnlichkeiten sind auch schon recht ähnlich. Und auch für uns in unserer Gesellschaft, so für die Römer und die Christen in Rom, stellt sich die Frage, was ist unser Maßstab? Das ist auch unser Glaubensmaßstab. Und Paulus sagt es im Vers 16, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Und äh, Paulus sagt hier was, ich habe ja einen Maßstab. Ich habe den Maßstab Gesetz. Und wenn ich mich an diesem Gesetz zumindest messe, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, dann merke ich, dass ich diesen Maßstab schon mal nicht halten kann. Das, was Paulus hier als Gesetz beschreibt, die Juden würden dazu Torah sagen und das übersetzt man eigentlich sogar besser mit Weisung, denn wirkt es nicht ganz so massiv. Wir gucken uns gleich das Griechische Wort nochmal an. Aber Paulus hatte ja eigentlich, oder die Römer hatten in dieser Zeit eigentlich nur das ganze Alte Testament. Mehr hatten sie nicht, ja. Sie hatten noch nicht die ganzen Briefe von Paulus. Jetzt hatten sie einen immerhin, ja. Aber mehr Schriften hatten sie ja nicht. Die Evangelien hatten sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch nicht. Sie hatten nur die ganzen Schriften des Alten Testamentes. Aber das war der Maßstab für die Christen des Neuen Testamentes, die ersten. Sie hatten einen Maßstab. Und zu diesem Maßstab gibt es was ganz Interessantes zu sagen. Unser Maßstab ist die Bibel. Wir haben das Wort Gottes. Ich muss jetzt modern sagen, ja, wir haben die Bibel. <lacht> du darfst sie auch noch in analoger Form lesen. Ja, meine Frau und ich, wir haben immer so ein Bettel, Genau den. Ich lese sie immer gerne auf diesen, diesen flachen Lesedingern hier. Und meine Frau liest sie immer gerne noch so zum Aufklappen. so. Ja, und... Zerstört den Regenwald sozusagen und ist egal. <lacht> Jetzt haben wir hier noch einen schönen Text von Hans Schneider. Das Buch der radikale Pietismus im 17. Jahrhundert. Im deutschsprachigen Raum entwickelte sich nach dem Trauma des 30-jährigen Krieges der Pietismus, der sich unter anderem durch Hinwendung auf den persönlichen Glauben und eine Neuorientierung auf die Bibel auszeichnete. Eine große Rolle spielten kleinere Konventikel, heute Hauskreise. Aus dem Pietismus entwickeln sich später unter anderem die Herrenhuter Brüdergemeinde Gemeinde und die Frankische Stiftung in Halle. Hier haben wir einen ganz interessanten Punkt, weil es war eine Erweckungsbewegung, der Pietismus. Und der Grund dafür, dass der Heilige Geist mächtig wirken konnte, war, dass die Menschen einen Maßstab in ihrem Leben wieder aufgerichtet hatten sie haben einfach angefangen, diese Bibel, diesen Maßstab wieder zu lesen und haben gemerkt, oh, vielleicht sollten wir auch noch was in unserem Leben ändern, in unserer Lebensführung, da kommt auch dieses Wort Pietismus her, ja. Und das nur, weil sie die Bibel gelesen haben und gesagt haben, wir, wir packen diesen Maßstab Bibel wieder auf den Tisch und wir lesen ihn gemeinsam und wir reden darüber, was sich in unserem Leben ändern muss. Dadurch ist eine Erweckungsbewegung entstanden aus Baden-Württemberg über Thüringen bis nach Sachsen, wo sich hunderttausende Menschen für Jesus entschieden haben und zur Nachfolge. Der Heilige Geist hat machtvoll, machtvoll, machtvoll gewirkt, weil Menschen sich entschieden haben, die Bibel als Maßstab in ihrem Leben zu haben und zu lesen. Und das, was wir auch wollen, das ist dadurch entstanden. Ja, Ich muss die Geschichte kurz erzählen, weil ich sie einfach cool finde. Wir fahren jedes Jahr auch nach Bertelsdorf. Und da gibt es in Bertelsdorf einen ganz lieben Pfarrer, der uns immer die Schlüssel gibt zu seiner Kirche. Und warum wir in diese Kirche jedes Jahr mit der Bibelschule gehen, ist, weil im Jahr am 13. August 1727... Da etwas Besonderes passiert ist. Diesen Termin könnt ihr euch alle ziemlich gut merken, weil am 13. August hat nämlich der Wolfert Geburtstag, ja? Also sagt mal alle 13. August. Er wird übrigens dieses Jahr 80, ja? Also <lacht> nicht vergessen, schreibt es euch jetzt schon mal auf, ja? <lacht> das hat Spaß gemacht. <lacht> Wir reden von 1727 und die Situation war die, es, es kamen sogar Migranten nach Herrnhut ins Nachbardorf. Das ist überhaupt dadurch entstanden, ja. Es kamen Flüchtlinge aus Böhmen rüber, weil die Katholiken gesagt haben, und es ging die Katholiken, ja, wir machen alle mal Fehler. Aber sie haben alles, was nicht katholisch war, vertrieben aus dem Gebiet. Und so kamen die böhmischen Brüder in diese Gegend und es gab Streit. Es gab einfach Streit. Nicht alle sind Jesus so nachgefolgt, dass man sagt, wir haben nur Frieden auf Erden. Und in diesem Dorf, das war Verrückte, lebte ein Reichsgraf. Das war nicht nur so ein lokaler Graf, das war ein Reichsgraf. Das hieß, es war ein Graf, der direkt zum König gehen durfte. Der konnte sozusagen sein Handy nehmen, anrufen und sagen, hey König, ich brauche einen Termin. Und dann hat der König gesagt, subi, komm rum, du darfst immer rein. Das war ein Reichsgraf, weil war jetzt sehr einfach erklärt, ja, ich weiß also er war ein richtig, er war ein Graf, der an den Königshof durfte. Das war highest level auf, auf Graf sozusagen. Und er war so verzweifelt über die Situation, dass er von Tür zu Tür ging in Herrnhut und in Bertelsdorf, an jede Tür klopfte und gesagt hat, es kann noch nicht sein, dass wir alle Jesus nachfolgen, dass wir Christen sein wollen und wir streiten uns ständig. So sieht doch nach, so kann doch Nachfolge nicht aussehen. Und wisst ihr was? Sie lasst uns Folgendes machen. Und er hat persönlich eingeladen, gesagt: Am 13. August werden wir ein Abendmahlsgottesdienst in der kleinen Kirche in Bertelsdorf machen. Und die Kirche ist winzig. Die haben da schon zwei Ränge eingebaut. Und dadurch wird sie noch winziger gefühlt. Die ist wirklich klein. Und dann kam der festgesetzte Termin. Und das Tolle war schon. Der Gottesdienst konnte nicht pünktlich anfangen. Und zwar nicht, weil die Leute schlunzten, sondern weil sie sich, wenn sie sich auf dem Weg zur Kirche traten, unter Tränen schon Buße zueinander taten, wo sie merkten, hey, ich habe dich verletzt. Hey, ich habe was Falsches gemacht. Ich war nicht nett zu dir, ich habe dich verletzt. Und als dieser Gottesdienst anfing, und deswegen erzähle ich die Geschichte, kam der Heilige Geist in einer solch machtvollen Weise in den Gottesdienst, dass man in den Büchern liest, dass sie es eine Ausgießung des Heiligen Geistes nennen. Dieses Wort wurde ab 1930 aus den Büchern wieder gestrichen, weil dann fand man das Wort nicht mehr so gut. Aber sie haben es eine Ausgießung des Heiligen Geistes genannt. Und was damals losging, war gigantisch. Man hat gesagt, wir wollen nie wieder aufhören zu bitten. Wir wollen überall in die ganze Welt Menschen schicken, die den anderen von Jesus erzählen. Aber der Grund dafür war, dass die Menschen gemerkt haben, wir können aus unserem eigenen Willen nicht einen Lebensstil führen, der Christus gemäß ist. Aber wir wollen es. Und das, was im Pietismus die Menschen verändert hat, war einfach nur, dass sie die Bibel gelesen haben. Und hier kommt der Punkt, ja, du brauchst tolle Verheißungsbibelstellen. Du brauchst aber auch den ganzen Rest der Bibel. Du brauchst auch die Stellen in der Bibel, so in der Bergpredigt, wo du denkst so, wow, der, die Latte hängt hoch, ja. der Maßstab. Wie, wenn mich jemand schlägt, soll, soll ich ihm die andere Wange hinhalten? Wenn mich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, soll ich noch eine Meile mit ihm gehen? Diese Stellen haben wir auch in der Bibel. Und diese Stellen sind genauso wichtig, wie unsere tollen Verheißungsbibelstellen. Wir brauchen auch die Schriftstellen der Bibel, die uns total unserem Lebensstil in Frage stellen. Wo wir wissen, hey, wenn ich jetzt gleich die Bergpredigt lese, dann habe ich danach eine Unruhe in mir drin. Dann habe ich danach den Wunsch in mir drin, etwas zu verändern. Das ist total okay. Wir haben eine tolle Entwicklung, eine tolle Errungenschaft in der Entwicklung der Christenheit. Dank Martin Luther kann jeder die Bibel in seiner Sprache lesen. Und dank der pietistischen Erweckung haben es die Leute dann auch gemacht, in Deutschland zumindest. Und in dieser Entwicklung geht es immer so weiter, aber jeder Christ kann immer mehr die Bibel für sich auslegen und tut es auch. Und das ist auch ungefähr erst seit 70 Jahren in der Menschheitsgeschichte so, dass die Christen das machen. Aber es birgt eine echte Gefahr. Nämlich, dass jeder Christ sich seinen Bibelbastelbogen zusammenbaut. Und sagt, für mich ist das, was die Bibel sagt, so und so. Und ich habe ein Recht darauf, meine Bibelstellen so auszulegen, wie ich es möchte. Egal, was mein Pastor sagt. Das ist einerseits gut ja, mit dem Pastor, dass du wirklich selber eine Beziehung zum Wort Gottes hast und sie selber für dich auslegst. Halleluja. Aber woher weiß ich denn, ob meine Auslegung richtig ist? Woher weiß ich das denn? Das Interessante ist, dass dieses Wort Gesetz, was Paulus be benutzt, es das heißt äh, Normos. Äh, im, oder auch im Text Nemo. Und es das heißt das Herausgeworfene. Das heißt, es ist sozusagen das, was wir so nehmen müssen, wie wir es im Stück bekommen. Das Gesetz ist kein Bibelbastelbogen. Wir müssen es so im Stück nehmen, das Wort Gottes, wie es kommt. Es hält die schönsten Verheißungen aber es enthält auch die größten Fragestellungen und die müssen wir auch nehmen. Warum? Weil wir, wie unsere pietistischen Väter, weil wir doch die Herrlichkeit Gottes erleben wollen. Und ich will die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich will sehen, dass seine Gemeinde gefüllt ist von Herrlichkeit. Aber dafür dürfen wir uns nicht nur unsere Lieblingsbibel stellen, über Heilung und, und über, über den Heiligen Geist rauspicken. Und die sind alle fantastisch, die brauchen wir auch. Und die müssen wir uns auch rauspicken, aber wir müssen auch den Rest lesen. Sonst werden wir diese Herrlichkeit nicht erleben. Woher weiß ich, ob ich mir mein Christentum richtig zusammengebastelt habe? Auf der einen Seite gibt es Prediger, die wollen uns immer mehr ermutigen, in eigener Willenskraft, haben wir dieses schöne Wort wieder, einen frommen Lebensstil zu führen. Das nennt man denn Gesetzlichkeit. Es gibt aber auch, gerade dem Zeitgeist folgend, immer mehr Prediger, die uns einreden wollen, wir bräuchten diesen Maßstab gar nicht, weil wir können als wiedergeborene Christen ja sowieso nicht mehr sündigen oder wir brauchen uns mit dem Thema Sünde gar nicht mehr beschäftigen. Und das nennt sich denn, schönes, schweres Wort, das hatten wir eben von Nomos, Antinomianismus oder auf Deutsch einfach Gesetzlosigkeit. Ja, was ich sagen möchte ist, sowohl die Gesetzlichkeit, auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen, als auch die Gesetzlosigkeit, auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen, sind beides die Versuchung der Sünde. Was soll das Wort Gottes bewirken? Wie funktioniert das Ganze? Und das haben wir eben schon gesehen. Es soll den Hunger und Durst nach Veränderung hervorrufen. Dass wir daraus immer wieder Regeln und Verhaltensweisen machen, ist eigentlich die Versuchung der Sünde schon wieder. Wenn ich aber das tue, Vers 16 und 17, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und hier kommt eine ganz wichtige Sache für uns. Das was uns da herausholt. So wie in Indonesien, so wie in Hernhut, das, was uns herausholt ist Kraft. Echte Kraft. Nicht eine Einsicht über etwas, nicht ein Verstehen von irgendetwas, nicht der Wunsch etwas anders machen zu wollen, sondern Kraft. Das Schöne ist, unsere Geschwister aus dem Iran, sind noch ein, paar, noch ein paar Geschwister aus dem Iran hier, ich hoffe, ja, super. Ihr Lieben, was wir von Ihnen lernen können, ja, wir können so viel lernen, ich finde es so toll, ich muss hier einmal einen Nebensatz machen, ja, ich finde es so schön, dass wir immer mehr Schätze aus den Nationen unter uns haben, dass wir eine Gemeinde sind, die immer mehr aus den Schätzen aller Nationen besteht. Ich freue mich so sehr über unsere iranischen Geschwister als Teil der Gemeinde. Ich freue mich so sehr über unsere Geschwister aus allen möglichen afrikanischen Ländern. Ich freue mich über unsere mongolischen Geschwister, unsere Sinti-Geschwister, unsere russlanddeutschen Geschwister. Weil jeder dieser Nationen und Kulturen, wenn ihr nicht hier seid, dann fehlt der Gemeinde etwas. Dann fehlt ein Schatz des Himmelreichs in dieser Gemeinde. Und ein Schatz, den, uns, den ich von unseren iranischen Geschwistern äh, gelernt habe, den ich erlebt habe, ist, wir hatten ein Islamseminar an unserem Theologischen Institut. Und da kam der Leiter unserer iranischen Gruppe, der Hossein. Und der hat erzählt, was bedarf es, dass sich ein Mensch aus dem Iran für Jesus entscheidet. Und wenn man jetzt einen deutschen Theologen fragen würde, einen Evangelikalen, der würde vielleicht sagen, ja, dem muss man erstmal den Römerweg erklären oder die vier geistlichen Grundverhalten und dann muss er eine Entscheidung treffen, sich an diese Lehre halten zu wollen und für sein Leben als real zu akzeptieren. Klingt auch für uns erstmal alle ganz gut, ja. Aber Iraner braucht es nicht. <lacht> Sie sind das Land, wo sich momentan mehr Christen, Jesus, wo sich mehr Menschen für Jesus entscheiden prozentual zur Bevölkerung als in jedem anderen Land der Welt. Und unser Leiter meinte, es ist ganz einfach, ihr müsst sie nur zu euch nach Hause einladen. Ihr müsst ihnen gar nichts von Jesus sagen. Ihr müsst einfach nur als Christen da sein. Und schon wollen sie auch Jesus nachfolgen. Weil das, was sie in die Nachfolge bringen, und das können wir von ihnen lernen, ist nicht eine Lehre, es sind nicht Worte. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die wirkt. Und die viel mehr durch dich wirkt, wenn du sie nach Hause einlädst, als du es glaubst. Als ich das erste Mal in meinem Leben, äh, auf meiner Suche nach Gott, ich weiß, als das, was der Grund für mich war, dass ich gesagt habe, ich will Jesus nachfolgen, war, dass eine Freundin für mich gebetet hat, und es kam so die Liebe und die Kraft Gottes in mein Leben, dass ich gesagt habe, wow, davon will ich mehr. Davon will ich wirklich mehr. Und ich, wenn ich zurückhöre, muss ich ehrlich sagen, die Momente in meinem Leben, die mich verändert haben, waren die Momente von Kraft. Es waren die Momente, wo, wo, wo Jesus bei mir war, so nah mit seiner Herrlichkeit in Gottesdiensten oder zu Hause, dass ich gemerkt habe, wow, Gott ist so real. Er ist so da und das ist das, was mich verändert. Und diese Kraft brauchen wir. Das Evangelium und das Erlösungswerk Christi besteht in einem Eingreifen Gottes in unserem praktischen Leben, die man nicht erklären, verstehen, nachmachen oder substituieren kann. Erster Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden, im Fleisch ist geoffenbart worden in Jesus. Er ist gerechtfertigt im Geist, er ist gesehen von den Engeln, er wird verkündigt unter den Heiden und geglaubt in der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit, die wir dann erleben. Aber wenn es so leicht zu verstehen wäre, dann würde hier stehen, anerkannt, groß ist das leicht zu verstehende der Gottesfurcht. Es bleibt ein Geheimnis und es darf ein Geheimnis bleiben. Es geht nicht darum, ob wir das Evangelium verstanden haben, sondern darum, dass wir es erlebt haben. Vor drei Wochen war ich auf einem tollen Netzwerktreffen. Es ging auf diesem Netzwerktreffen, IGW hat mich da hingeschickt. Und dort waren, es ging eigentlich um eine tolle Frage, wie können wir die Menschen in unseren Gemeinden ermutigen und mobilisieren, Gruppen zu bilden, die die Gesellschaft erreichen mit Christsein, mit Jesus. Und bei diesem Treffen, das war das Interessante, waren fast alle Landeskirchen von Deutschland vertreten, mit Oberkirchenräten. Es waren sogar zwei katholische Bistümer vertreten. Bistum Augsburg war übrigens auch dabei, äh, wo unser guter Johannes Hartl herkommt, auf den ich gleich nochmal ganz kurz eingehe. Und das war ganz süß. Ich saß dann beim Mittagessen und es waren alles Doktoren, hochintelligente Leute, die ich echt bewundert habe, die ich wirklich bewundert habe. Auch in wie sie wie sie den Wunsch haben in ihren Kirchen genau dieses dieses Anliegen äh, zu promoten. Und beim Mittagessen saß ich dann mit einer wahnsinnig intelligenten, auch netten, sympathischen katholischen Schwester zusammen und sie meinte dann zu mir: "Na Fabian, das eine Wort, was du gesagt hast, da bin ich ja kurz zusammengezuckt." Und dann meinte so. Äh, welches Wort meintest du? Du hast über Nachfolge geredet. Dann meinte ich so zu ihr, ich, ich wusste es ja eigentlich, aber ich wollte es jetzt wirklich von ihr hören, na, wie vermittelt ihr denn das Heil in eurer katholischen Kirche? Und sie hat mir die Antwort gebracht, mit der ich gerechnet hatte. Sie meinte, naja, wir machen das mehr sakramental. Wir machen das mehr durch die Sakramente. Dort gibt es keine Bekehrung dort gibt es nicht das an Nachfolge, wie wir darüber reden. Das Interessante ist, wenn wir gucken, wie ist die Heilsvermittlung in einer protestantischen Kirche, ist es auch sehr interessant, sie geschieht durch die apostolische Botschaft. Wir verkündigen das Evangelium und dann wird es geglaubt oder nicht. Aber jetzt müssen wir uns eins bewusst machen, wie passiert die Heilsvermittlung in pfingstlich-charismatischen Gemeinden? Das sind wir hier. Sie geschieht durch die Realpräsenz Gottes, sagt Herr Njubijin. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wow, das, das macht mir auch so klar, wo auch manchmal gewisse Spannungen zwischen unseren Kirchen sind, die wir gerade versuchen, alle zu überwinden. Aber deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir wollen das Evangelium hier erleben. Wir wollen nicht nur, dass es ein, ein Wort ist, was verkündigt wird, sondern wir wollen, dass es eine Kraft ist, die erlebt wird. Fazit. Du liest als Christ täglich die Bibel. Du liest als Christ täglich die Bibel. Amen. Ja, amen. Du liest als Christ täglich die Bibel. Und ein paar, paar Amens sehe ich hier schon. Du liest als Christ täglich die Bibel. Amen. Das war das, auch das darf auch das Amen sein. Okay, Fabi, ich fange jetzt an und ich lese sogar die Teile, die immer so ein bisschen an mir knabbern, ja? Ja. Und ganz ehrlich, ich sag's dir jetzt schon, du wirst immer unzufriedener mit dem Ist-Zustand. Hey, wenn dann das passiert, dann dann wirkt Gott schon an dir. Das ist ja genau das, was die, was die Bibel bewirkt. Du wirst unzufrieden, wenn du die Bibel liest. Wenn du die Bibel lesen möchtest, damit du dich als Christ gut fühlst, dann stell sie lieber ins Regal. Es wird nicht passieren. Du liest die Bibel und du wirst immer unzufriedener mit dem Ist-Zustand. So hat Gott das uns an Heiliger Geist geplant. Und weil es dich stört, der Ist-Zustand, der nicht dem Soll-Zustand entspricht, den der Heilige Geist dir auch offenbart. ja, Und weil du das endlich merkst, weil du die Bibel liest, merkst du auch, das Einzige, was mich da rausholt, ist das Erleben. Der Herrlichkeit Gottes. Es ist erleben dieser Liebe. Darüber hat hat letzten Sonntag gepredigt, dass wir es wirklich zuerst für uns selbst erleben. Und hier sind wir eben genau an dem Punkt, wie Gott das in Indonesien auf der Straße macht. Ich meine, der Heilige Geist kommt und er kam mächtig in die Straßen. Aber das, was mit den Leuten passiert ist, sie waren fürchterlich unzufrieden über den Zustand. Und haben gesagt, wow, ich muss ich muss was tun, ich muss was verändern, ich muss mit Gott leben, ich muss mein Leben mit Gott klar machen. Und das ist das Bewusstsein, das über das Paulus auch in Römer 7 redet, Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und es gibt in der Christenheit zwei große Möglichkeiten, wie man darauf reagiert. Ich sage euch mal die populärere, die populärere ist, ich lebe mein Christsein lieber so ein bisschen vorsichtig, zurückhaltend, lese auch nicht zu viel in der Bibel und gehe auch nicht zu viel zu ins Konzert für Gott oder in Gottesdienste, wo, wo wirklich zu viel Gegenwart Gottes sein könnte, weil dann könnte Gott mir auch wirklich sagen, dass ich meine Lieblingssünden lassen muss. Und dann könnte Gott mich, und ich weiß immer, wenn ich es mache, bin ich danach super unzufrieden und kriege immer so eine so ein Postherrlichkeitsdepression. ist die eine Möglichkeit. Und ihr Lieben, ich glaube, dass ein Großteil meiner lieben Geschwister im Herrn so leben. Und die andere Möglichkeit, die es aber gibt, ist nicht, dass du sagst, die gibt es auch im, im Christenheit und die ist recht unsympathisch. Das sind die Menschen, die sagen, ich will so richtig radikal für Christus leben. Ich will alles machen, was ich in der Bibel finde und ich will das Wort Gottes bis an die Enden der Erde verkündigen und die in ihrer Willensleistung sagen, ich will jetzt alles anders machen, weil ich mich dazu entschieden habe, weil ich jetzt radikal sein will. Wolf hat dann ja in irgendeiner Predigt vor 20 Jahren mal gesagt, diese Leute sind die geistliche Pest. Und er hat recht. Die sind noch schlimmer als die anderen. Aber der dritte Weg, der göttliche Weg, ist ganz einfach der, dass wir so wie Paulus es sagt, hey, wir sehen, dass das Gesetz, was in meinen Gliedern streitet, dass es diesen Kampf gibt. Ich akzeptiere das und sage, ja, so ist es. Ich akzeptiere, dass das Wort Gottes als Maßstab wirklich zählt. Ich halte die Spannung aus, aber ich gehe immer wieder in die Gegenwart Gottes. Und ich lese deswegen täglich in der Bibel, damit die Herrlichkeit kommen kann, und mich verändert. Und dieser dritte Weg, der ist überhaupt nicht schwer, der ist überhaupt nicht so, du musst eben nicht super radikal werden. Aber wir müssen auch zulassen, dass das Wort Gottes mit seinen kritischen Stellen eben auf uns wirkt und uns in Frage stellt. Und diesen Hunger und diesen Durst in dir bewirkt. Halte diese Spannung aus. Das ist das, was Gott von dir möchte. Er will nicht, dass du sie in Willenskraft löst und allen beweist, dass du jetzt radikal bist und sie überwunden hast. Weil dann wirst du die Kraft Gottes auch nicht erleben. Sondern Gott möchte diesen Durchgangszustand haben. Und es ist kein Durchgangszustand. Der wird dich den Rest deines Lebens, wirst du unzufrieden sein mit dem Ist-Zustand deiner Seele und deines Christseins. Solange es das Wort Gottes gibt und du es liest jedenfalls. Aber in diesem wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Und weil du sie erlebst, stört dich das nicht mehr, dass du unzufrieden bist mit dir selber. Weil du weißt genau, deswegen ist ja Jesus am Kreuz gestorben. Er vergibt mir meine Fehler. Er vergibt mir meine Schwachheiten. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mehr mit meiner Sünde auseinandersetze. Das heißt nicht, dass ich diese innere Spannung nicht mehr aushalten möchte. Und die Anbetungsgruppe darf nach vorne kommen. Lass uns nochmal neu eine Entscheidung für Jesus treffen, wenn wir das wollen. Eine Entscheidung, ihm nachfolgen zu wollen, von ihm zu lernen und zuzulassen, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes uns unzufrieden machen darf. Das ist ein Teil des Evangeliums. Unzufrieden machen darf mit uns selber, mit der Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Über unsere Lieblosigkeit, über die Steine in unserem Herzen. Die Lösung ist nicht, dass wir sagen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, alles ist super. Die Lösung ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes heranlassen und sagen, Gott, nimm mir diese Steine aus dem Herzen. Äh, daraus, dass es so still ist, könnte ich jetzt deuten, dass ich die Predigt so langweilig finde, dass ihr sagt, wann hört er ja endlich auf. Ist auch okay, tue ich jetzt auch. Oder dass der Heilige Geist auch schon viel mehr an euch wirkt mit dieser Unzufriedenheit. Ich glaube aber schon, dass heute Morgen, wenn wir zu dieser Unzufriedenheit stehen und sagen, Gott, ich will dir wieder zulassen in meinem Leben, dass Gott dann auch ein Gefäß vorfindet und dass er seine Herrlichkeit hineingießen kann. Und deswegen predige ich sowas. Ich könnte jetzt auch nur predigen, hey, ihr seid alle klasse und ihr seid alle toll und alles wird supi. Es wird alles super, wer den Lego-Film gesehen hat. Ne? Und ich würde euch und mir aber keinen Gefallen tun, weil wir dadurch an Gottes Herrlichkeit rennen Und das will ich nicht, weil ich den, den tiefen Wunsch und Hunger habe, dass die Herrlichkeit Gottes in seine Gemeinde zurückkommt. Weil ich den tiefen Hunger und Durst habe, dass das Volk Gottes in seiner Schwachheit, aber voller Herrlichkeit, den Unterschied in dieser Gesellschaft wieder macht und diese Gesellschaft wieder verändert. Und Heiliger Geist, deswegen lade ich dich jetzt ein, dass du kommst. Und Heiler Geist, dass du dass du eine Unzufriedenheit und einen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit in uns zuallererst bewirkst. Dass du einen Hunger und Durst in uns bewirkst, dass sich Dinge in unserem Leben wirklich massiv verändern. Dass wir nicht mehr die Gleichen sein wollen. Dass wir nicht zufrieden sein wollen mit dem Misszustand. Und heiler Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst, genau diese Unzufriedenheit bewirkst, damit du im nächsten Schritt mit deiner Herrlichkeit kommen darfst. Um uns Frieden zu geben in dieser Unzufriedenheit. Ja. Um uns mit Herrlichkeit zu überdecken in unserer Schwachheit, die wir zulassen. für alle, die vielleicht sagen, hey, du redest über eine Beziehung zu Gott und äh, ich habe sowas nicht. Jetzt ich hier, mit Jesus kann man die haben. Ich, ich will gleich ein Gebet beten, das kannst du nachbeten. Das darf aber auch jeder mitbeten, der sagt, hey, ich will mich jeden Tag neu für Jesus entscheiden und auch heute. Lass jetzt einfach zusammen beten. Vielleicht können wir alle dafür aufstehen oder die, die möchten, um wirklich zu sagen, hey, das ist uns wichtig, das ist uns serious, das ist uns ernst. Ich bin jetzt einfach so ganz klassisch vor und wer mag, der kann es nachbieten lieber Herr Jesus du bist für uns gestorben und auferstanden du hast die Strafe unserer Sünde ans Kreuz genommen du hast auch unsere Sünde selbst ans Kreuz genommen und du bist als Gerechter gestorben für den Ungerechten und Jesus ich lade dich neu in mein Herz ein dass du so kommst, wie du bist. Dass du mit deinem Wort kommst, so wie es ist. Dass du mit deinem Heiligen Geist kommen darfst zu deinen Bedingungen. Und Jesus, ich möchte dir zu deinen Bedingungen nachfolgen. Ich will mein Leben hinlegen, um dein Leben zu leben. Ich will in meiner Schwachheit kommen, weil ich weiß, dass du mich lieb hast. Hunger und Durst macht nach dir, Jesus. Komm in mein Leben. Sei mein Herr. Und verändere in deiner Kraft mein Leben. Danke, Jesus. Die Abbetungsgruppe ist schon bereit. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist es heute Morgen machen möchte. Lass uns ein Lied singen. Schauen, wie der Geist sich noch bewegen möchte.